0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יום שבת. בזמן שהעולם כולו עם העיניים על אולימפיאדת טוקיו, בתוניסיה מתרחש מפץ פוליטי. <ע> הנשיא קאי <קייס> סייד מדיח <ע> במפתיע <ע> את <ע> ראש הממשלה הישאם <אישה> שישי, איש המפלגה האסלאמיסטית הנהדה, משהה את פעילות הפרלמנט המקומי ומודיע על פתיחה בחקירה נגד שלוש מפלגות. המפגינים שקראו להדחת ראש הממשלה בחודשים האחרונים, שנמאס להם כבר מהמצב הכלכלי, ממשבר הקורונה ומהשחיתות בצמרת השלטון, יוצאים שוב לרחובות, הפעם, בקריאות של שמחה. אבל... לאן כל זה הולך? היי, אני מיכל רשף, אתם ואתן על עוד יום. הפעם צללנו לסיפור של טוניסיה, המדינה שבה התחיל האביב הערבי, שהפך אחר כך לחורף איסלאמי. מי שהייתה הראשונה להפיל דיקטטור שם ב-2011, עושה עכשיו קולות של חזרה לאחור. אולי. הנשיא הדיח את ראש הממשלה במה שזכה לכינוי הפיכה, לקח אליו סמכויות, ועכשיו... מה בעצם הולך לקרות עכשיו? מלחמת אזרחים? מה זה אומר על המעמד של האחים המוסלמים בעולם הערבי? ומה זה אומר על היחס לישראל? ישבתי לשיחה עם דוקטור ירון פרידמן, מרצה ומורה לערבית בחוג ללימודי המזרח התיכון והאיסלאם באוניברסיטת חיפה, ומנהל ההסכת השבוע במזרח התיכון. שלום ירון. שלום. מה בעצם קרה ביום שבת?
1: ביום שבת קרה משהו מאוד מעניין, זה היה יום השנה ה-64 להכרזה על הרפובליקה של תוניסיה העצמאית, והיו קריאות ברשת של צעירים לצאת לרחובות ולהביע את מחאתם על המצב הקשה ביותר שיש בתוניסיה. הנשיא ברוב חוכמתו ניצל את ההזדמנות הזאת בשביל למעשה להפעיל את סמכותו, מה שנקרא סעיף ה-80 בחוקה, חוקת 2014 שמאפשרת לו במצב חירום להשתלט על, ה, על המדינה, להפעיל את הצבא לסגירת, נגיד הקפאת הפרלמנט ופיטורי ראש הממשלה, והוא עשה את זה.
0: <אף> ומה זה מייצר ברחוב התוניסאי?
1: אפשר להגיד שהוא זורם עם האוכלוסייה, עם הצעירים, מצד אחד. ומצד שני גם יש ביקורת, אומרים שזה צעד לא דמוקרטי, אנטי דמוקרטי בעיקר, שמופנה נגד התנועה האיסלאמית בתוניסיה, שהיא למעשה, יש לה כוח עצום במדינה, והמפלגה הכי גדולה, שנקראת הנהדה, התחייה, למעשה זו תנועה איסלאמית שכנראה מקושרת לתנועת האחים המוסלמים.
0: איך מגיבים על זה?
1: אז כמובן יש לנו את הפייסבוק של תנועת אל-נהדה שהיא ממש אומרת שיש כאן הפיכה. הפרשנים בעולם הערבי מאוד מסויגים, זאת אומרת הם לא, לא ברור להם האם זה צעד דמוקרטי או שזה צעד אנטי דמוקרטי. אני ראיתי שרוב הפרשנויות הן בעצם תומכות בצעד הזה. נגיד אם מדובר בעיתונות מצרית או עיתונות סעודית שהם כמובן מתנגדים לאחים המוסלמים ולחבריהם נהדה, לעומת זאת את רואה עיתונות קטרית נגיד אל-ג'זירה ששם הם יותר מסייגים את זה ורואים בזה יותר הפיכה. שוב אנשים ממתינים לראות אם באמת אותו סווייד, קאי סווייד הנשיא
0: mm
1: -hmm. יפעיל את סמכותו כדי להפוך לדיקטטור נוסח בן עלי. הוא בעצם, ש... הוא
0: בעצם דבר... שולט עכשיו במדינה.
1: כן, כן, אבל הוא הבטיח כל מיני הבטחות, ואנשים מחכים, יש לאנשים סבלנות, רוצים לחכות כמה חודשים, לראות אם באמת, אה, באיזה צעדים הוא ינקוט, כי המצב באמת, וזה חשוב אה, להסביר כאן, המצב בתוניסיה באמת הגיע לפיצוץ, לכן הצעד של הנשיא היה אה, חשוב ומתבקש. יש משבר ממושך בתוניסיה, אגב היה פיצוץ קודם בינואר, בינואר ממש אנשים יצאו לרחובות וביום השנה של האביב הערבי, מהפכת היסמין בתוניסיה שהייתה ב-2011, מה שהתחיל את האביב הערבי. שוב, שוב אשם, לא בבקשו. למעשה תוניסיה קיימת כמדינה עצמאית מ-65' כדיקטטורה. של שני נשיאים בלבד, כן, היה בהתחלה את חביב בורגיבה, ואחר כך בשנות ה-80 תפס את השלטון זן אל-עבדין בן עלי. בן עלי שלט ממש כמו דיקטטור, כן, הוא טען שזה דמוקרטיה, אבל למעשה זה, הוא שלט בכל דבר, בכל הרשויות, כן, ועד 2011. בסוף 2010 היה את הסיפור עם בועזיזי שהצית את עצמו. על רקע כלכלי, סוציאלי, וחש את מה שרוב הצעירים התוניסאים חשו אז. ודרך אגב, חשים גם עד היום. Mm -hmm. זאת אומרת, עוני, אבטלה, אבטלה שמתקרבת ל-20 אחוז. <תוניסיה>, תוניסיה בעצם <תונס> הייתה
0: <תונס> הראשונה,
1: נקרא לזה הדומינו הראשון באביב הערבי. נכון, אבל גם השנה, 2000, ינואר 2021, ב-14 בינואר, היה שוב גל של מהומות. אנחנו ראינו סכנה לממש למשבר פוליטי, mm -hmm. והיה נראה שזה נרגע, אבל זה שוב התפרץ כרגע בעיתוי הנוכחי, בעיקר על רקע החמרת המצב הכלכלי, מה שקורה ברוב העולם הערבי, במדינות העניות, זה שזה עכשיו, הקורונה מכה, בעיקר הגל החדש של וריאנט דלתא, גורם לעוד יותר אבטלה, עוד יותר מחמיר את המצוקה הקיימת גם כך. אנחנו רואים מה קורה בלבנון, התמוטטות כלכלית, בסוריה יש משבר קשה בעיראק, הנה זה מגיע עכשיו לטוניסיה, זאת אומרת היא סבלה ממשבר כלכלי, אבל הקורונה הוכיחה עוד יותר את חוסר היכולת של הממשלה לתפקד, ממשלת הישאם אל-משישי שהיא הייתה, היא פשוט לא תפקדה, כן, בשום תחום, מערכת הרפואית קרסה, Uh, הטיפול בקורונה קושל לחלוטין, זאת המדינה הערבית עם המשבר הקורונה הקשה ביותר. Uh, אנחנו מדברים על מצב קטסטרופלי של 150 עד 200 מתים ביום, mm -hmm. כן? זה מצב נוראי. Uh, אני יודע, משהו כמו 8% מחוסנים, כל העסק מאוד מאוד איטי, והולך להיות שם גל עוד יותר גדול עכשיו בגלל חגיגות uh, חג הקורבן, שהממשלה שוב נכשלה בנקיטת אמצעים לריסון ההתקהלויות. וכל זה, בסופו של דבר, האבטלה והמצוקה הכלכלית, היה תחושה של על סף פיצוץ. Mm -hmm. ואני חושב שאם קיץ, סווייד לא היה עושה את הצעד הזה. אנחנו מדברים עכשיו על טוניסיה כלבנון הבאה. זאת אומרת, מדינה שהיא יכולה לקרוס מבחינה כלכלית. היה שם מצב של שיתוק.
0: אז אנחנו מדברים על מדינה שנמצאת כרגע... גם במשבר כלכלי, גם במשבר פוליטי, גם במשבר בריאותי, שמגיעה לסף הפיצוץ הזה ביום שבת, כשהנשיא בעצם עושה את ההחלטה הזאת. אתה יכול לנסות להסביר לנו ככה את המפה הפוליטית בתוניסיה, מי הכוחות שנמצאים שם, מי הכוחות האופוזיציוניים, מה כל צד רוצה?
1: כן, המדינה הזאת ב-2011 היא למעשה הייתה ההצלחה הגדולה של העולם הערבי. מכל המהפכות הערביות, מה שנקרא באופטימיות האביב הערבי, או שזה הפך למלחמת אזרחים, נגיד לוב, סוריה, תימן, או שזה הפך לדיקטטורה בנוסח עדין, נגיד מצרים, ונוסח קשוח, נגיד סוריה. אז תוניסיה הייתה הצלחה היחידה שבאמת, אפשרה לכל המפלגות, גם אלה שהיו באופוזיציה, לחזור לבחירות ב-2011, אבל איך אומרים, האביב הערבי הפך לחורף איסלאמי. זאת אומרת, הבחירות העלו במצרים וגם בתוניסיה מפלגות איסלאמיות. אז במצרים עלו האחים המוסלמים של מפלגת הצדק, של מוחמד מורסי, ובתוניסיה הייתה מפלגה גם איסלאמית. הנהדה ניצחה בבחירות הראשונות בדצמבר 2011 והחזיקה מעמד איזה שלוש שנים. בתקופה הזאת היא בעצם ראינו במפה הפוליטית דבר שהוא בעיה עד, עד עצם היום הזה שהמפלגה הגדולה ביותר היא המפלגת הנהדה. שום ממשלה לא יכולה לקום בלי קואליציה עם הנהדה, אפילו ב-2014 בבחירות השניות כשהם זכו במקום השני לא הייתה ברירה, אלא להקים קואליציה איתם. אז מה התוכנית בעצם של הנשיא עכשיו? כלומר, הוא
0: מפרק את הפרלמנט, הוא הולך לבחירות נוספות. איזה ממשלה יכולה לקום בלי, בלי ענדה?
1: זהו, שיש פה דבר שצריך לשים לב אליו. דבר מאוד מעניין זה שהוא לא רק פירק או הקפיא את הפרלמנט, הוא גם הסיר את החסינות המשפטית של חברי הפרלמנט. מה שאומר שעכשיו נסללה הדרך לחקירה. נגד השחיתות, ואני חושב שהחקירה הזאת תוביל בסופו של דבר לרדיפה של אנשי נהדה, משהו בסגנון מצרים. למה אני אומר מצרים? אנחנו יכולים למצוא רמז רציני מאוד שהצעד שקרה עכשיו בשבת היה מתוכנן מראש. הנשיא היה באפריל במצרים, נפגש עם אויב מושבע של האחים המוסלמים, עבד אל פתאח סיסי, שהוא נשיא מצרים וערך הפיכה נגד האחים המוסלמים. בקיץ 2013, מבחינתו אחים מוסלמים ונהדה הם טרוריסטים לכל דבר, אין הבדל בינם לבין אל-קאעידה או דאעש, כן, זה אותו דבר. לכן כשהוא ביקר באפריל ווד, נושא השיחה היה הלחימה בטרור, כך שאני זוכר שהיו הייתה, ביקורות קשות מצד נהדה, מה אתה נפגש עם, זה לא בן אדם שאפשר לדבר איתו על מלחמה בטרור, היית צריך להיפגש נגיד עם נשיא אלג'יריה, כאן התחיל החשד. חוץ מזה שהצעד שהיה בשבת לא יכול להיות שלא היה מתואם עם הצבא. אז אנחנו רואים שהצבא פה עובד עם הנשיא ונגד התנועה האסלאמית, שזה מאוד מאוד מזכיר את מצרים, איך שהצבא חסם את ה... רשת אלרנושי, ראש מפלגת הנהדה, את הפרלמנט, את הגישה.
0: זה היה סימן שהצבא עם
1: הנשיא נגד האחים המוסלמים של טוניסיה שהם נהדה,
0: כן? מי עוד נמצא בצד של הנשיא? מאיפה הוא מקבל את התמיכה
1: הזאת? יש רושם שהצעירים מאשימים את נהדה בשחיתות, ואני גם ראיתי מאמרים, מאמרי ביקורת קשים מאוד גם בעיתונות התוניסאית, זה שנהדה דואגים רק לעצמם ולא למדינה, קודם כל הם שוטפים את המוח של הצעירים, מנסים כל הזמן לשטוף להם את המוח במסגדים, במוסדות לימוד, אחר כך, לפני כמה חודשים הם העלו הצעה בפרלמנט, שהם יקבלו כסף מתקציב המדינה, לפיצויים על הסבל שנגרם להם בתקופת הדיקטטור בן עלי. Mm -hmm. אז שאלו, למה אתם צריכים עכשיו את הכסף כשהמדינה במצב כל כך קשה כלכלית, למה אתם צריכים את זה? אביר מוסרה, חברת פרלמנט מאוד מעניינת, מנהיגה של המפלגה החוקתית החופשית, החילונית, שמייצגת את ההתנגדות לאחים מוסלמים, והיא אישה אמיצה מאוד, היא קמה בפרלמנט, mm -hmm. עמדה מול יושב ראש הפרלמנט, אמרה, אתם טרוריסטים. <אז> הם חברים באחים מוסלמים, כן? ניסתה לגייס את כל המפלגות, אבל ההצבעה אה, לא עברה, והיא לא הצליחה להפיל את, ה, את הפרלמנט. כלומר, יש, להס...
0: יש לנשיא <אח> את, את התמיכה גם של חלקים בציבור, וגם של חלקים בפרלמנט, אולי <אח> לא הרוב בדיוק. בפרלמנט, אבל יש חלקים בפרלמנט. יש לו גם תמיכה מבחוץ, ציינת את מצרים, שזה נראה ככה איזשהו מהלך דומה. יש לגורמים מבחוץ אינטרסים... להתערב במשבר הזה?
1: כן, וכאן כדאי גם לציין את העובדה שהתנועה האסלאמית, ואולי זאת ההזדמנות של סווייד, להילחם בתנועה האסלאמית כשהיא בשיא חולשתה. בכל העולם הערבי מרגישים שיש מלחמה נגד האחים המוסלמים. אני יכול ללכת מדינה-מדינה כמעט ולהראות לך שזה הכישלון שלה צורם, החל ממצרים, בהפיכה נגד האחים המוסלמים ב-2013, הכישלון שלהם במלחמת האזרחים בסוריה, מה שקרה בירדן לפני שנה שהוציא אותם מחוץ לחוק, ונראה שהנשיא רוכב כאן על גל של מלחמה בגורמים האסלאמיסטיים, שזה האופוזיציה הכי גדולה והכי מסוכנת במדינה, mm -hmm. ו... ורושם שזה העיתוי, וכמובן שהוא מקבל תמיכה ממדינות ששונאות את הערכים מוסלמים, מאוד מתנגדות להם, כמו מצרים, סעודיה, מדינות המפרץ, בעיקר האמירויות. חוץ מקטר, שעדיין תומכת באחים המוסלמים. בעצם
0: זו דמוקרטיה מאוד מאוד צעירה, רק מ-2011, ושברירית גם, כפי שאפשר לראות. יש סיכוי שהמהלך הזה יחזיר את טוניסיה אחורה?
1: נכון, נכון, זה צומת דרכים. עדיין לא ראינו את הפעילים של נאדה יוצאים לרחובות, אבל הם יכולים לקבל הוראה מחר או מחרתיים. יום אחרי שנשדר את הפודקאסט הזה, ופשוט יש שם מלחמת אזרחים, כן, זה, זה עלול לקרות, בעיקר כשיש גורמים איסלאמיסטיים מאוד מסוכנים בשתי המדינות הגובלות לתוניסיה, שיכולים אפילו להתערב, אני מדובר בחוליות טרור איסלאמיסטיות שנמצאות ממש קרוב לגבול התוניסאי מהצד הלובי, או טרוריסטים בחוליות רדומות שיש באלג'יריה, שזה הייתה פעם בירת הטרור של צפון אפריקה, למשל בשנות ה-90. כלומר הסכנה קיימת, עד עכשיו נראה שהצבא שולט ויכול להיות גם שסווייד ינצל את המצב לה, להיות איך אומרים הדיקטטור הבא של צפון אפריקה אחרי עבד אל פתאח סיסי, דיקטטור מתון, כמו שאמרנו יש איסלאם מתון, עכשיו יש דיקטטורה מתונה, כן. זו, זו אפשרות בהחלט, יש... אם כי לא מתאים לדמות שאני מכיר של סווייד שהוא משפטן, הוא לא איש צבא. שרוב חייו היה קשור למערכת המשפטית, הוא אגב הפתיע את כולם, הצד הזה הצליח להפתיע, אולי אין לו מפלגה חזקה מאחוריו. Mm -hmm. הוא ניצח כמועמד עצמאי, בלי מפלגה, בלי תומכים רבים, הוא נראה כאיש מאוד שקט, אבל יש לו, מאמינים, ש... הפופולריות שלו זה בגלל שהוא נחשב לדמות נקייה משחיתות, ולא נעים להגיד, אבל מאוד אנטי ישראלי, פרו-פלסטיני, זה גם uh, תורם לפופולריות שלו. אז, אז זו בדיוק
0: השאלה שלי, אין שם פתח במקרה לשיפור היחסים עם ישראל uh, באיזשהו
1: אופן. לצערי לא, משום שאני חושב שטוניסיה יכולה לקבל uh, סיוע ממדינות המפרץ, מצרפת, ידידתה הוותיקה באירופה, uh, uh, היא לא צריכה בשביל זה לעשות שלום עם ישראל. אגב, היא הצהירה שהיא לא תעשה נורמליזציה, מיד אחרי השלום עם האמירויות ובחריין, אבל היא לא צריכה את זה, היא יכולה פשוט להילחם בנהדה, והיא תזכה לפופולריות רבה מאוד במדינות שמתנגדות לתנועה האסלאמית.
0: היו לנו יחסים איתם באיזשהו שלב?
1: בוודאי, היה, בתקופת הסכמי אוסלו, היו יחסים, התחלה של יחסים דיפלומטיים עם תוניסיה, כל זה יסתיים עם האינתיפאדה השנייה.
0: אז במובן הזה הנהדה והנשיא רואים עין בעין.
1: כן, וחוץ מזה שהנשיא מפחד לאבד את הפופולריות העממית שלו, אם הוא יצהיר הצהרה לא פופולרית. ירון, איך אתה חושב שזה ייגמר? וואו, אני בדרך כלל נזהר שלא לנחש מה יקרה בעתיד. נראה לי שהצבא יצליח. למצב את המצב, אם אני מסתכל על מה שקרה באלג'יריה לפני שנתיים, היה גם שם מהומות אחרי הסיפור עם בוטפליקה שפרש, אז הצבא כן הצליח להשתלט, במצרים הצבא הצליח להשתלט, אין סיבה שבתוניסיה, שיש לה צבא חזק יחסית למדינה, לא יצליח להתגבר על פעילי נהדה שזה לא אסלאם קיצוני, עד כמה שאני יודע, אין להם כוחות אה, צבאיים, או גם אם יש להם תאים רדומים, טרוריסטים, אה, מעבר לכמה רציחות שהם חשודים בהם בשנים האחרונות, לא ראינו טרור במימדים גדולים. אבל במזרח התיכון אי אפשר לנחש מה יקרה מחר, הכל אפשרי.
0: זה נכון. דוקטור ירון פרידמן, תודה רבה.
1: בשמחה, תודה לך.
0: האזנתם לפרק של עוד יום. העורך הוא דניאל אופיר. תודה גם לעמרי חיים ואלונה מיצי. הטכנאית הייתה ליטל אטיאס. אם אהבתם את הפרק או יש לכם הערות על מה שאמרנו, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת הפודקאסטים שלנו כאן הסכתים. תוכלו לכתוב גם בדף של כאן חדשות בפייסבוק או בחשבון שלי עם מיכל רשף בפייסבוק או בטוויטר. ואם אהבתם, נשמח אם תשתפו את הפרק. הסכתים נוספים מבית כאן וגם ביישומון הרכב החדש שלנו. אני מיכל רשף. נשתמע.